0: Hoi en welkom bij de podcast van de Meester Hans van Meerloos Stichting. Vandaag gaan we het hebben over de bestuurscultuur. En Zwim dus Voermans Voormans erbij. Veel plezier.
1: Nou, het is wel goed dat als je die uh, minderheden hebt die maar niet tot een besluit kunnen komen, als er dan een besluit is, dat dan iemand zegt, en nou gaan we er niet meer over uh, lopen linkerballen, uh, dat gaan we gewoon doen. Apolitiek proberen we dat dat werkt dus. Dat is die Machiavelli in de polder. Ja. De, de doorzettingsvermogen organiseren. Dat moet je doen. En dan moet je niet de hele tijd politiek houden. Dat snap ik heel goed. Maar je kan het te gek maken.
0: Dualisme, tegenmacht, bestuurscultuur, het zijn woorden die we het afgelopen half jaar meer dan ooit in het publieke debat hebben gehoord. De regering, zo lijkt het wel ontglipt, steeds makkelijker aan publieke controle. Denk hierbij aan dingen als de toeslagenaffaire, de gebrekkige controle op het handelen van de overheid rondom de coronacrisis. En ja, sinds die beruchte vertrouwenscrisis rondom die vier, die vier woorden, positie omzicht, functie elders, is dit vraagstuk actueler dan ooit. Hebben wij nog wel grip op het handelen van de regering? Waar komt die cultuur, die Nederlandse bestuurscultuur, waar komt die eigenlijk vandaan? En nog belangrijker, kunnen wij het tijd ten goede keren? Om daarover te praten, eh, zagen wij een boek in de boekhandel liggen. Dat was Het Land Moet Bestuurd Worden, Machiavelli in de polder. En dat was van de hand van de hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, Wim Voermans. Mo goed moment dus om het daarover te hebben, dus eh, vandaar dat hij daar zit. Wim, welkom.
1: Blij om te mogen zijn.
0: Ja, heel goed. En uh, ja, we gaan het, het, het boek gaan we helemaal uitpluizen. En ook je recepten en je ideeën voor de toekomst, hoe we het land toch goed kunnen blijven sturen, gaan we uitpluizen. Maar dat doe ik natuurlijk niet alleen. Dat doe ik met de, de directeur van de Hans van Stichting. En toevallig vandaag ook mijn co-host, Koen Brummer. Goed dat je er bent.
2: Yes, dankjewel.
0: Heel mooi. Hé, hey, um, laten we maar gewoon gelijk erin duiken. Um, Machiavelli in de polder, die titel, die doet mij, uh, daar maak ik me zorgen over. Vertel.
1: Ja, nou, daar zou ik me niet zo mee zitten. Um, als je Machiavelli, de Heerser, leest, uh, dan zie je een boek, uh, wat eigenlijk tragisch heel verkeerd begrepen is in, uh, uh, nou, door de eeuwen heen. En het zou dan gaan over machtsmanipulatie, dat dat als uh, voorkeursrecept wordt gegeven. Nou. Niks is minder waar. De boek gaat daar helemaal niet over. De boek gaat eigenlijk over een heel tragisch gegeven. Uh, Machiavelli was lang de hoogste ambtenaar geweest van de stad Florence. Had daar ook in het stadsbestuur gezeten. En had gezien hoe zijn stad door onderling gekijf uh, steeds kwetsbaarder werd. En die zag hoe uh, de, de, de pauselijke staat om hen heen werd steeds groter. Hoe als je mensen kon mobiliseren en bestuurskracht aan de dag legde. Uh, dat je je eigen volk veel beter kon beschermen. En dus dat je daadkracht nodig had in een bestuur. Dat bestuur moest eerlijk en rechtvaardig en uiteindelijk dat zijn. Maar daadkracht is wel heel belangrijk. Nou, dat is uh, hoe ik aan die ondertitel ben gekomen. Wij zijn ook een land, een polderend land. Uh, daar wordt de afgelopen dagen veel over geklaagd. Dat ja. wij over alles overleggen. Hoe organiseer je dan je daadkracht, je bestuurskracht? Nederland heeft dat altijd op een hele bijzondere manier gedaan. 200 jaar lang. Eigenlijk ons... Uh, ons land kan op papier niet. Wij zijn een land van minderheden. Ja, uh, ja. Altijd grote fragmentatie in het politieke landschap. En hoe hebben wij het dan toch altijd klaar weten te spelen? We zijn een rijk land. We zijn een, een sterk land. Uh, in een groot aantal opzichten. Hoe hebben wij dat raadsel op weten te lossen van heel veel kijvende minderheden vaak. Uh, een, een, een steeds splitsende uh, en afsplitsende groepen die zich toch weten te verenigen, die toch de maatschappij ook weten te mobiliseren... en uh, dingen voor elkaar weten te krijgen via bestuurskracht. Dat is een echt ja, enigma, een raadsel. Ja. En daarom de ondertitel, Machiavelli in de polder. Hoe hebben we
0: dat gedaan? En, en het antwoord is dan?
1: Het antwoord is dat wij altijd uh, zeer veel uh, vertrouwen stellen in sterke bestuurders. In Nederland praat uh, praten, praat, En op een gegeven moment wordt het overhandigd aan... Een soort type bestuurder, een typisch Nederlandse bestuurder, die er een soort klap op geeft. Zeg maar. ja. Iemand die door weet te pakken. goede bestuurders, integer, uh, sober ook. Er zit een heel cultuurtje omheen van wat voor soort mensen dat dat moeten zijn. Maar wij geven op een gegeven moment die verantwoordelijkheid over. En bestuurders hebben hier best veel handelingsruimte. Ze worden vertrouwd. Uh, zou je niet zeggen als je de politieke debatten volgt, maar toch He? als je er uh, een wat langere termijn overheen zet. Wij stellen vertrouwen in sterke bestuurders. Die moeten dan gaan doen wat besloten is. En die doorzettingsmacht, uh, ja, die, die, die vertrouwen wij hen toe.
0: Die hebben ze dus. Dus omschrijf die cultuur dan eens. Van wat zijn dan die types bestuurders die wij toe vertrouwen?
1: Nou ja, dat, uh, ik heb geprobeerd aan de hand van uh, een beetje. Uh, ja, grappig bedoeld, maar ik heb geprobeerd aan de hand van alle ministers, die we kennen, waren er bijna 700, om daar een soort lijntje door te trekken van ja. wat, wat delen ze nou? De, hè? Sinds 1798 ben ik gaan kijken. 700 omtrent ministers en staatssecretarissen. Wat voor eigenschappen delen die? Nou, dat is natuurlijk heel moeilijk om dat, daar iets over te zeggen. Er is wel een mooi boek over geschreven... Uh, van collega Henk de Velde uh, uit Leiden... al uit uh, 2001, van hoe die mentaliteit in elkaar zit. Maar het is moeilijk om dat te ontwaren. Toen heb ik het idee van... Ja, historische tweelingen uh, ja. gedaan. Van uh, Er zijn gewoon types die op elkaar lijken. Uh, de echte rouwdouwers, doorzetters... Cornelis Felix van Manen bijvoorbeeld, dat was een, een meneer die sloeg met zijn vuist op tafel. En dan gingen we het gewoon zo doen, heel stellig ook, heel formeel. Uh, nou, dat, dat lijkt heel erg op Piet Heijn Donner bijvoorbeeld, uh, ja, die, ja. die we hebben gekend. Echt zo'n doorzetter, uh, van een goede snit wel. Maar wij hechten ook echt aan sobere mensen, eenvoudige mensen. De, de, dus een, een bestuurder moet zich uh, ja, uh, niet, niet voorstaan op zijn positie, sober en... Uh, ja. ja uh, dat Mark maar bij Rutte te
0: zich laat aanspreken op de fiets. Dat hij uh, uh, en in een oude Volvo rijdt. Af en toe, precies, Mark rijdt. Rutte dat is, dat is daar een... echt een voorbeeld ja. van. Nou, en ik
1: heb zo'n aantal van die, uh, uh, van die eigenschappen naast elkaar gezet... aan de hand van historische tweelingen. Hè, uh, wat, wat bijvoorbeeld ook heel erg telt, is deskundigheid ja. en gezag. Ja. Je, je moet een soort gezag uitstralen. En op basis van deskundigheid lukt dat beter. Boven de partijen staan, dat is ook zo heel belangrijk... Dat kunnen Nederlandse ministers heel goed, staatssecretaris. Dus boven de partijen verheffen, staten gaan praten en zo. Je moet maar eens kijken naar beelden die je hebt van iemand die Kamerlid is geweest en die dan minister wordt. Daar moet je eens echt goed op naletten. Die, die beelden moet je eens kijken over de jaren heen. Mensen ja. worden veel statiger en gezaghebbender. En dat zijn allemaal eigenschappen die wij toedichten aan onze bestuurders. En bestuurders worden opgevoed eh, daarin. En gaan dan ook die eigenschappen die zo gewenst zijn
0: tentoon
2: ja Schrijven. dit is een beetje de strenge minister van financiën hè? altijd populair ja, ja.
0: de strenge minister van financiën wordt ja, daarbij ja, ja. ja precies die komt met het koffertje aan en die zegt dit kan dus niet jongens dat ja. Is, ja, ja, ja. Ja. Ja, en dat precies. wordt dan
1: uh, aangenomen en we hebben veel over Pieter Omzicht gehad de afgelopen jaar die zegt ja. over ja ik heb me er altijd over bewust, Er komt iemand binnenlopen met een koffertje en hoe groter en hoe indrukwekkender we zijn uh, hoe meer indruk het maakt en die zeggen dan dit zeggen de modellen
0: en dan noemen we dat ja
1: en ja, wat de politieke aannames onder die modellen zijn, daar hebben we het niet eens over. Dit is wat de minister van Financiën ja. doet. En als u een ander voorstel heeft,
0: laat hij dat doorrekenen. En je zegt dus, dit is een traditie die typisch Nederlands is. Is het echt typisch Nederlands? In andere landen is dit niet zo?
1: In andere landen heb je ook allemaal wel van dat soort eigenschappen. Maar de, de, de typische combinatie van die eigenschappen, die soberheid, boven de partijen staan. Liefde voor het apolitieke bij een minister. Ja. Ja. We hebben graag een minister die een apolitieke uitstraling heeft in een politiek bedrijf. Hè? Dus dat, dat, dat moet je wel even... Uh, nou, die typische combinatie tref je eigenlijk alleen in Nederland aan. Ja. Uh, wij lijken wel een beetje... Uh, waar ze dat ook wel hebben, is Denemarken. Wij lijken een beetje, als het gaat om die habitus van onze uh, ministers... lijkt het meest van, van wat ik, ik kan overzien op Denemarken.
0: Ja, nou, nou zeg je wel iets belangrijks. En volgens mij is dat ook een ding wat in je boek wel goed naar voren komt. Um, we hebben dus een bestuurscultuur die neigt naar dingen depolitiseren. Ja. Dat is niet altijd even goed, toch?
1: Nee. Uh, nou, het is wel goed dat als je die uh, minderheden hebt die maar niet tot een besluit kunnen komen, als dat dan een besluit is, dat dan iemand zegt, en nou gaan we er niet meer over uh, lopen linkerballen, uh, dat gaan we gewoon doen. A-politiek proberen we dat. D dat werkt dus. Dat is die Machiavelli in de polder. Ja. De, de doorzettingsvermogen organiseren, dat moet je doen. En dan moet je niet de hele tijd politiek houden. Dat snap ik heel goed. Maar je kan het te gek maken. Afgelopen... Elf jaar waren te gek. We hebben elf polderakkoorden afgesloten mm. uh, en ministers gingen gewoon onderhandelen met ja, representanten van de polder en die representanten wat representatief was kozen zij zelf. Daar werden hele grote hervormingen in uh, de, 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 de woonvoorziening, energie, energie uh, en, ja. noem maar op, elf ja. stuk's uh, over echt de grootste hervormingen sinds de Tweede Wereldoorlog zijn doorgevoerd. Maar die zijn eerst besproken met maatschappelijke partners... van enige soort, die representatief werden geacht. Ja, werkgevers en werknemers zijn natuurlijk wel echt de partners... waar we, we wil spreken. Maar er is heel veel uit onderhandeld. En dan ging je daarna ging je naar de Kamer. En dan werd er gezegd, van, ja, dit is het. Ja. Uh, volgens de TINA-methode, there is no alternative. Dit is wat eruit is gekomen, tekenen bij het krijgje. En dan ga je te ver, denk ik. Waarom? Uh, omdat, uh, je moet niet het politieke weghalen uit de politiek... De, al die partners waarmee je spreekt, hebben ook een politieke agenda. Die hebben ook belangen. Zijn die eigenlijk wel representatief genoeg? Hè? Er zijn akkoorden afgesloten met 52 partners, is er één. Dat is dat. Uh, Over hergebruik van kleding en zo. De, 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 52 partners. Wie waren dat? Wie hebben daar gezegd hoe, hoe dat eruit zou moeten zien? De, 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 wie in de financiële sector hebben de nieuwe financiële afspraken gemaakt? Ja. Hè? De, eigenlijk wil je dat het politieke debat, in ieder geval de argumentatie daarover eerst plaatsvindt in de Tweede en Eerste Kamer... en dat je dan gaat polderen. Dat deden we in de jaren negentig onder de Paarse kabinetten. Die hebben ook gepolderd, maar dat ging eerst uh, de, via de Staten Generaal. Dan, die kregen een bandbreedte mee, de onderhandelaars... en die, die konden dan gaan onderhandelen met de sociale
0: partners of andere partners. Maar dat is interessant dat je dat zegt, want dat heb ik helemaal niet zo het netverlies. Ik heb de jaren negentig wel geloof ik meegemaakt, maar... Uh, kijk ook even naar Koen of jij die hebt meegemaakt. Ja, geloof ik. Ik, maar, ja. ik had niet op het netvlies dat het polderen toen was. Eerst de Kamer aanzet en dan daarna met een bandbreedte gaan praten met de maatschappelijke partners. En dat die werkwijze dus in de jaren tien eigenlijk omgedraaid is. Ja. Waarbij de Kamers mag gewoon, mag gewoon tekenen bij het kruisje. Ja.
2: Ja, het is bestuurlijk ook heel slim. Hè? Want als, als je als minister met een bepaald resultaat naar de Kamer gaat. en je zegt: je hebt zoveel maatschappelijke partijen. en soms gewoon ook bedrijven en lobbyorganisaties. Hè? Het zijn lang niet altijd. Ja. Uh, het is niet dat je de burger aan de tafel had, ofzo. Uh, en je komt met zo'n enorm pakket, wat is uit onderhand naar de Tweede Kamer? Ja, en dan is het inderdaad het alternatief teken bij het kruisje of gooi het onderhandelingsakkoord maar weg. Ja. Dat heeft natuurlijk ook op die Kamerleden een hele disciplinerende werking. Mm -hmm. Waarmee ja. je eigenlijk dus als volksvertegenwoordiging met je handen op je rug staat. Ja. Um, en, en het lastig is, hè, neem het klimaatakkoord waar we bij D66 ook heel blij mee. Hè, het doel is heel, heel mooi, want je sluit een akkoord over klimaat. Maar hoe democratisch het is en of de burger er wat over te zeggen heeft, dat is allemaal heel. Ja. Uh, heel ja,
1: Precies, hè? Die, die, ja. die akkoorden hebben geen onderwerp gevo uh, uh, gevormd van de partijprogramma's, uh, bijvoorbeeld van de partijen bij 2017 of in 2012. Dat was niet inzet van het uh, politieke uh, ja. debat. Dus je kunt je daar wel uh, vragen bij stellen. Ik ben er op zich niet op tegen, hè, want we moeten wel uh, vaststellen dat in de jaren 2000 tot 2010 alles vast zat. Hè, dus de, de impasses uh, stapelden op, de politieke impasses, moest wel iets gebeuren. Maar eigenlijk is er voor een methode gekozen die we maar één keer hadden gebruikt. Als je zegt polderen in Nederland, denkt iedereen aan uh, van de 17e eeuw ja, eigenlijk landen, al. Ja, hè, van, ja. Uh, ja, ja. Of de, de 12e ja. eeuw, de polders zijn gemaakt. Dijkgraaf, het is eigenlijk ja. maar dit soort polderen is maar één keer gebruikt. Het is het akkoord van Wassenaar in die jaren ja, uh, 283. Ja. 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 Toen... Um, ja, toen we geconfronteerd werden met een echt enorme uh, economische crisis. Ik, ik weet het nog, was was een jaar of twee. Dat was echt, wereldwijd uh, brak er een soort paniek uit. En toen hebben werkgevers en werknemers overgestoken, als het ware. Loonmatiging, daar hadden ze dus ook uh, de, de overheid voor nodig. Nou, dat was ook een grote werkgever. Maar dat was eigenlijk een heel beperkt akkoord. Ja. Uh, en ook uniek, want die in de jaren negentig. Daar was echt eerst politiek aan zet. En dan mochten er convenanten afgesloten worden ja, met het bedrijfsleven. Ja. Maar dat was in de andere ja. volgorde. Maar ja. nu ineens die elf, daarvan denk ik, dat is te. En uh, wat Koen ook zegt, dat is precies het punt. Het doet iets heel vervelends voor het parlement. Het neemt zelfvertrouwen weg bij het parlement. Ja. Het disciplineert het parlement en je overvleugelt het letterlijk. Dat is ook wat ik op de afflap van het boek zeg. Het parlement wordt onmachtiger en onmachtiger. Ook omdat die polderakkoorden ook nog eens op een hele bedrijfsmatige manier werden uitgevoerd. Hè? Iedereen uh, kent ze wel, de hele grote, de UWV, uh, de hele grote uitvoeringsorganisaties. Dat ook gebeurt steeds technischer. Heeft het grote voordeel dat het professionele uitvoering is. Heeft het grote nadeel dat je dat eigenlijk nauwelijks nog kan sturen als politiek. Ja. Misschien moet je dat soms ook niet willen. Hè? Uh, de, de, niet alles is politiek. Uh, Sommige dingen zijn gewoon uh, stempelen in de uitvoering uh, als beslissing. Maar je wil er wel, er saldo controle over krijgen. Je wil er zicht op hebben. Dat is,
0: ja. Uh, ja. Nou, je raakt nu heel veel verschillende dingen tegelijkertijd aan. dus de, de akkoorden, daarvan is het probleem dus... dat ze niet politiek ge, gecontroleerd zijn in zekere zin. Hè. Dus je, er zit geen enkel mandaat zit erachter. achter. Je mag het hmm. alleen maar tekenen. Uh, wat, je, wat je nu noemt over die uitvoeringsorganisaties. Nog een ander probleem, heb je natuurlijk gezien met de toeslagenaffaire. Ja. Dat als de minister continu maar kan zeggen... ja, dit is, ik heb, we hebben dit bedrijf op afstand gezet... Of het nou inderdaad de Belastingdienst is die een toeslag moet gaan uitvoeren, of het UWV of wat het ook maar. Dus ja, ik weet er eigenlijk net zoveel van als u. En dit is een probleem, en dat moeten ze daar maar zien op te lossen. Dan kun je dus ook niet politiek ingrijpen. Dus ik, we hebben nu al twee fenomenen in de polder te pakken, waarvan je als democraat eigenlijk zou zeggen: mooi, niet zo prettig. Klimaatakkoorden, de ja, ja, akkoorden ja, ja, aan het ja, ene. Ja, ik en ik kant.
2: Heb nog wel een derde, ik ben ook benieuwd wat Wim daarvan vindt. Ik was ooit op een, op een, uh, op een bijeenkomst in de Ritterzaal met allemaal mensen die, die aanzienlijk. Uh, Hogere inkomens hebben dan ja. ik en die in smoking uh, zich bij elkaar verzamelen. En toen stond ik met iemand te praten van uh, nou, een van de big four, hè, een van die grote consultancybureaus. Ik zal niet zeggen welke. Uh, ik vroeg: Goh, waar ben jij mee bezig? En ja, we zijn met klimaat, klimaattafels een beetje aan elkaar aan het praten. Dus het is ook nog eens zo dat het niet eens een ministerie is, ja. waar ambtenaren als het goed in het publiek belang bezig zijn, maar dat daar ook weer gewoon bedrijven worden ingeroepen om dat allemaal een beetje bij elkaar te brengen en over te adviseren. En toen dacht ik ook echt. En, nou, ik ben soms best cynisch over politiek, maar toen dacht ik zelf ook weer van, oké, okay, het gaat nog weer een stapje verder dan ik eigenlijk al dacht. Uh, ja. Want het, het is zelfs gewoon een soort consultancy-opdracht op een bepaalde manier om tot, uh, tot zo'n gedrag voor te komen.
1: Ja, en zeker in de afgelopen elf jaar heeft dat bedrijfsmatige denken, uh, heeft een hoge vlucht genomen. Iemand als Herman Tjenk Willink heeft zich al langere tijd tegen uh, verzet. Hè? New Public Management, dat kwam uit het Verenigd Koninkrijk eind jaren negentig. Overheid opzetten, Volgens rationaliteit van dienstverlening die effectief moest zijn tegen lage kosten. Daar, daar, daar kan je best iets uh, van vinden. Uh, en dat, dat was ook niet allemaal uh, verkeerd. Maar als jij de overheid als bedrijf gaat runnen, dat kan niet. Dat, dat is niet gewoon een bedrijf. Dat bedrijf is op zijn minst van al die inwoners die stemgerechten zijn. Die mogen, de, die mogen zich daarover uitlaten. Hé, je kunt niet een overheid in zichzelf organiseren... als een soort bedrijventerrein... wat ergens met een mandaatje... Uh, in een hoek van de werkelijkheid gaat staan... zonder dat de politieke controle over kan hebben. Dat moet je niet willen. En daar zijn we te ver in opgeschoven. En dat heeft te maken met crisis. heeft te maken met uh, tekorten. Uh, daar, zit, daar zit geen een, een of andere samenzwering achter of zo. Maar daar zijn we te ver doorgeschoten... Uh, denk ja. ik, uh, op een schaal... Uh, en zouden we weer wel terug moeten zien gaan. Even
0: los inderdaad van de vraag van wie, wie schuld het dan zou zijn... of hoe we daarin zijn gekomen. Misschien nog even de litanie van, van problemen misschien afmaken. Want ja, ik las het boek toch ook wel een beetje als... De, er zijn heel veel dingen die toch niet helemaal... die die misschien doorschieten inderdaad. Uh, eentje daarvan is dus inderdaad de akkoorden. Regeren per akkoord. De andere is inderdaad uh, organisaties op afstand zetten... Uh, en of dat dan een, een ZBO-gebruik aan de ene kant, of zoals jij dat noemt, met consultants in de arm die akkoorden proberen voor elkaar te krijgen. Wat, wat zijn nog meer van die momenten waarop volgens, volgens jou nu de bestuurscultuur doorgeschoten is en dat er misschien te veel doorzettingsmacht is zonder politieke controle?
1: Nou, de, de, ten eerste de, de, twee antwoorden daarop. Het hele grote antwoord is dat onze overheid is sinds 1966, ik heb dat uitgerekend, in reële waarde is de begroting vijf keer zo groot geworden. Ja. En het is dus onvoorspelbaar. En dus ook het bestuur, niet zijn de, uh, het parlement. En het bestuur is ook vijfmaal gezwollen. Um, als we het hebben over uh, machtenscheiding, dan hebben we het over checks and balances. En dat, de, iedereen heeft daar wat mee, denkt aan Montesquieu. Of uh, wij hebben dan checks and balances waarbij overheidsmachten uh, uh, elkaar nodig hebben. Dat veronderstelt een soort gelijkgewicht. Dat, dat je dezelfde mogelijkheden ja. hebt, dat je elkaar kan controleren. Ja. En dat is dat laat al zien als de bestuur vijf keer gegroeid is. Al die euro's van de begroting gaan door hun vingers. Dat is bij het parlement is het parlement gebleven. Het budget van het parlement is ongeveer 25% gegroeid in reële waarde. Dat is gewoon niet te doen. Kamerleden hebben geen kans om heel eerlijk te zijn. Zeker nu met 18 fracties. Om effectief de regering te controleren. Dat gaat ook gewoon niet. En dat wordt dan het normaal patroon. Want... Als die balans verschuift, vindt de regering, of vinden ministers eigenlijk, het ook steeds hinderlijker worden. Want het normaal patroon is dat zij eigenlijk wel weten wat goed is. Uh, en uh, he, dan, dan krijg je frames op het, uh, dat gebeurt nu ook, op de Staten-Generaal geplakt, dat ze een scoringsdrift doen. Als je niet, de Raad van State bestond het vorig jaar in een advies om te zeggen dat eigenlijk de Staten-Generaal coöperatief moet zijn. Ja. Ik zou niet zien in welke wereld, dat dat, welke norm dat dat is, waar dat in de grondwet staat of in ons constitutionele recht. En dat het niet productief is als jij de hele tijd maar loopt te vragen en, uh, om dingen om te scoren. Scoringsdrift. Ja. Nou, dus dat wordt de frame op de Staten-Generaal. Dat ze eigenlijk ook gewoon, met name de Tweede Kamer, het maar niet meer moeten doen. Hè? Dus, dus dat ja. is echt een over, overweldiging uh, van het parlement. En, en daar zou echt iets anders in moeten uh, gaan plaatsvinden. Een ja.
2: beetje voor een beter toegerust of een grotere. De kamer.
1: Ja, ik dacht, la, laat ik vandaag ook een cadeautje meebrengen. Uh, en ik okay, heb, ik ja, heb een klein ja. cadeautje bij in de vorm van een voorstel. Jullie zullen ja. gezien hebben dat mijn boek ja. uiteindelijk, ik doe niet aan consultancy. De, mijn vak is uh, bestuderen, analyseren. En als je zou willen weten hoe het moet, dan ga je naar een consultancyfirma. Of naar een, de, 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 de. Ik heb geprobeerd daar zo ver mogelijk van weg te blijven. Maar Op. zijn er voor staat Even de... ja, okay. quick,
2: quick ja. fixes.
1: Ja. Nee, maar dat, dat is een valkuil voor dit boek. Als ik ja. dan zou zeggen, dus daarom heb je een referendum nodig. Nou. Dat, dat, niet dus. Dat, dat zal je er niet in lezen. Uh, maar de, de, wat wel nodig is, is een par, uh, ons parlement wordt onmachtig. Uh, dan kan je zeggen, gooi je geld tegen een probleem aan. Dat gebeurt een beetje. Het is heel moeilijk voor een parlement om namens zichzelf in zichzelf te investeren. Het idee van zakken vullen uh, is dan heel snel leidt uh, aan. Maar wat, wat vooral het geval is, en ik, ik citeer naar nou Tom van der Meer en uh, Tom Lauwersen. Dat zijn twee jonge politicologen die jullie echt hier eens een keer aan tafel moeten hebben. Uh, nee, Tom is ja, al ja, geweest. Oké, okay, heel ja. goed. Um, ons parlement is veel te klein.
0: Het moet gewoon groter. Ja. Ja. Ja.
1: Hè, als je kijkt naar de omvang van de bevolking. en als je ons vergelijkt met de rest van de wereld. Dan kun je het dus ook doen. per kop van de bevolking hebben wij veel te weinig kamerzetels. Nou zie ik niet gebeuren dat er ooit een grondwetsvoorziening, want die zou ik nodig hebben, er doorheen komt die zegt, maak ons parlement maar twee keer groter, want er zijn heel veel gevestigde belangen die zeggen van, ja, dat gaan we niet doen, want daar hebben we heel veel last van. Hè? Ja. Uh, kleine christelijke partijen zouden dat niet fijn vinden, ja. en dan krijg je nooit een grondwetswijziging. Wat, wat ik voor zou willen stellen is het volgende, en Eerste Kamer was mij ook al langer een, een doorn in het oog uh, om een aantal redenen, de functie daarvan is klein geworden. Doe wat ze in Noorwegen gedaan hebben. Uh, voeg Eerst en Tweede Kamer bij elkaar, als standaard. Dan heb je een regionale ja, ja. afvaardiging en je hebt een uh, rechtstreeks gekozen afvaardiging. Dan heb je dus ook ineens uh, een volwaardige 225 leden uh, waar je wat mee kan. Dan klopt het weer wel ja. een stuk beter. Ik geloof
0: dat die regel van Tom Lauwers zoals uh, de derde machtswortel van de bevorderen. De derde machtswortel, die die klopt niet 273 geloof ik ja, ongeveer, ja, dan zit je in de buurt. Ja, ja,
1: Tom ja. die heeft het uh, allemaal ja. uitgerekend, maar dan kom je wel echt wel in die buurt. En dat zou dus uh, een kleinere wijziging van de grondwet uh, nodig maken. Want de Eerste Kamer heeft eigenlijk alleen niet het recht van amendement. En er staan een paar dingen van doorzenden aan elkaar. Ja. Uh, maar dit zou eenvoudig te organiseren zijn. Je zou het zelf zonder grondwetsherziening kunnen doen. Door te zeggen van nou een aantal zaken gaan wij in de, in de Verenigde Vergadering uh, doen. Uh, dan blijft nog wel het amenderen een pro probleem. Maar dat zou je kunnen doen. En ik denk dat dat op zich, om daar eens fris over na te denken... Ja. Zet ze bij elkaar. Het is ja. ook niet zo dat het zonder precedent is. Gaan ze in Noorwegen kijken hoe dat bevallen is. Daar hebben ze dat wel eens een soort slimme strategie gedaan. Uh, ja, maar dan zijn ze best tevreden over daar. Um, en dat zou ook iets voor Nederland kunnen zijn. En dat schiet echt op hè, met het machtige maken van het parlement. Ja. Uh, want nu kan je ook nog een beetje ja, uh, balletje balletje spelen tussen Tweede en de Eerste Kamer. Het is ook heel gek dat de Kamer met het minste mandaat... Uh, minste populaire mandaten, de uiteindelijke zeggen heeft. Het is ook vreemd om ja. uit te leggen aan de anderen. En er wordt niet veel misbruik van gemaakt in de Eerste Kamer, maar de, het blijft uh, vreemd op papier. Maar dat zou ik wel echt als een, een soort oplossing hiervoor zien. En verder, de, de oplossing, dan houden we ook het snappen. Gewoon zien wat er gebeurt. Da daarom ja. heb ik mijn boek geschreven. Van, jongens, kijk eens, let even op. Er gebeuren nu dingen uh, waarvan we de orde van grootte, als je dag voor dag denkt niet zo ziet. Veel mensen moeten even in hun arm knijpen dat er elf akkoorden waren eigenlijk. Van, hey, was dat ook zo, ja. was ook zo. Ja. Of dat diezelfde Raad van State zegt vorig jaar van ja, Kamervragen hè, die onvolledig onjuist of uh, niet worden beantwoord. Dat kan eens een keer gebeuren. Uh, dat is eigenlijk helemaal niet veel, maar niemand bestudeert dat. Ja. Ik heb zonder daar ook maar, maar hmm. voor hoeven te krommen, 69 uh, gevallen van informatieincidenten gevonden tussen 2000 en 2021, wat echt heel wild is.
0: Uh, waar heb je dan over gezegd? Informatieincidenten? Een informatieincident
1: is, de informatie is uh, hè, de, als de Kamer onvolledig, onjuist of niet wordt geïnformeerd. Ja. Ja. Uh, dat heette vroeger een doodzonde. Ja. Uh, ik maak ook het grapje in het boek van het enige mooie hieraan is, is. De, de wetenschap dat er leven na de dood is, want niemand reed er nog af. Ja, uh, precies, om een informatieincident. Ja, ja. Uh, dat is inmiddels geen doodzonde meer. Ja. Maar het is 65% toegenomen uh, onder uh, Rutte 1 tot en met 3. Ja. En de, dus wordt het ook een beetje een normaal patroon. En de, de Raad van State zegt van ja, dat zijn maar incidenten. Niemand bekommert zich ook weer om. En dus de oplossing van het probleem ja. is te snappen ja. wat er aan de hand is. Ja. ja. Uh, ja. Ja. Dat is stap één.
0: Ja, ja oké. Okay. Dus ik vroeg je net naar, naar twee uh, andere dingen die je zag. En we schoten inderdaad ook al naar een oplossing kijken. Maar eerst was dus, in de Tweede Kamer gaat er heel veel mis. De andere kant is inderdaad de informatievoorziening. Daar de regering op, uh, op afrekenen. Wat, wat zijn nog meer van die, van dat soort uitingen van de bestuurscultuur, uh, waarvan je zegt van, dat, dat, daar moeten we echt waakzaam voor zijn?
1: Nou, centraal, en dat punt maak ik ook wel in mijn boek, is uh, de openbaarheid uh, van bestuur. Dat is helemaal verboden in Nederland. Ja, ja. Uh, dat, dat wil het bestuur ook gewoon niet meer. Dat zien ze als service en, en iedereen... Uh, je, je
0: analyseert ook de, het verloop van WOP-verzoeken over de jaren. Ja,
1: WOP-verzoeken de, de ja. neemt helemaal niet toe. Uh, al bijna twintig jaar niet meer. Ja. Uh, wat toeneemt is de weerstand, de bestuurlijke weerstand daartegen. Ze hebben er gewoon geen zin meer in. En ze vinden het land moet bestuurd worden, uh, veel bestuurders. Het is al druk genoeg. Dan kan er ook nog mensen zeuren om informatie... Uh, nou, dat, dat, dat is een weerstandshouding geworden. Ik, ik denk dat je het goed kunt lezen in het boek, aan de hand van de cijfers uh, en, de, en de feiten ook. Uh, en dat is heel slecht, want, nogmaals, we hebben een veel machtiger bestuur gekregen. Dat was de uitgangspositie. De tegenmacht, daar hebben we tegenwoordig over, is, die kan je dan beleggen institutioneel, bij de Tweede Kamer. En moeten we daar niet meer assistenten hebben? Of moeten we... Nee, de tegenmacht of de controlemacht zijn wij, de burgers, via onze journalisten. Wij moeten ons informeren om onze stem uit te brengen. Dat is in de moderne informatiesamenleving... veel belangrijker dan het ooit was. Dus daar, zit, daar kan je het verschil maken. Dat burgers gewoon weten wat er gebeurt. Dat wel Heel veel van de, de uh, toeslagenaffaire... is aan het licht gebracht via Wokverzoek
0: ook. Ja, En
1: Dus journalisten die, die ja, dat ja. deden. Ja. Anders hadden we het nooit geweten. Dat laat het gewoon zien. Dat, hoe essentieel dat dat is. Nou, tel dan maar eens in Nederland op. Wij hebben um, elk departement... Um, krijgt ongeveer per week in de 50 werkweken twee WOP-verzoeken.
0: Twee. Ja.
1: twee. Die worden in 71% van de gevallen te laat beantwoord. We hebben de langste WOP-termijn van heel Europa: acht weken. Vier weken en dan twee weken. En dat is of uh, een, een keer verlenging als je een goede reden hebt. Dat is standaard. Dat wordt dus overschreden, standaard. A, omdat de informatiehuishouding van de departementen is een chaos. Het is een werkelijke chaos. De, uh, ze moeten bij iedereen langs, als er een WOP-verzoek komt... bij elke ambtenaar, om zijn computer te legen... om de mailtjes bij elkaar te kunnen rapen. Nou, dat laat, de, de, als je iets van een WOP-regime in andere landen weet... Dan, dan schieten de tranen in je ogen dat dat gebeurt in Nederland. Dus 71% is te laat, maar veel te laat. Het recente voorbeeld, de NOS wil weten... Om kennelijke redenen, na incidenten die er zijn geweest met inkoop van beschermingsmiddelen uh, in coronatijd. Ik, ik plak er geen naam op, maar iedereen kent zijn naam. Mag best hoor. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Um, die, die willen weten, die, 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 ja. die, die, die vragen dat dossier op in maart 2020 uh, bij, omdat ze het idee hebben: dit gaat wel heel snel, en de rest vraagt op: mogen wij, de Bob, uh, of mogen wij die documenten ja. zien? Uh, dat is gewoon openbare, uh, openbare informatie. Dat is niks geheims aan. Dat is geen staatsgeheim ook. Uh, VWS zegt... De, de, het eerste wat ze zeggen... en dat is heel kenschetsend... dit valt nou even op het hoofd van uh, VWS... maar dat doen al die andere departementen ook. Het eerste is... het is coronatijd... Kunnen we, niet, we hebben geen mensen voor.
0: We zijn even bezig. sorry. We zijn ja.
1: even bezig. Ja. Dat is helemaal geen weigeringsgrond. Dat valt ook helemaal niet... onder de bijzondere toestand. Dus de, de, ze deden het gewoon. Alle andere departementen... begonnen per dan ook direct... ...die argumentatie erin te gooien. Dus allemaal hadden ze geen tijd meer voor wat verzoeken, ja. want het was coronatijd. De rechter maakt daar in april een eind aan. Die zegt van nou, we kunnen snappen dat het twee, drie weken niet lukt. Uh, nee, je moet dat wel verzoeken. VWS doet niks. We zijn nu vijftien maanden later... Um, en uh, minister De Jonge heeft net een, een brief van de Kamer gestuurd. Die is veroordeeld geworden door de rechtbank midden nederland omdat dat BOPverzoek maar niet werd uh, uh, gebracht. En een hele Jeremiade van WWS, we kunnen het niet vinden. En het is te druk en we hebben te weinig mensen en nou, noem maar op. Uh, dus dan zit je al vier keer over de termijn heen ongeveer. Dan krijgt hij van de rechtbank Midden-Holland uh, Midden-Nederland nog een keer acht. Weken, dus de, de normale termijn en ja, de termijn. Ja. Dus, uh, uh, hij klaagt ook nog over de rechter dat hij geen begrip voor hem heeft. Hij krijgt een volledige termijn na 15 maanden nog een keer... Uh, om uh, te antwoorden op het WOT verzoek Hij heeft nu net een brief aan de Kamer geschreven... Uh, waarin hij zegt, uh, ik heb er eigenlijk geen mensen voor. Dus wij gaan nou mensen aantrekken. Ik heb wel vijf medewerkers apart gezet. Uh, die gaan nou kijken naar dat verzoek. Maar dat kan ik niet binnen acht weken uh, voor elkaar hebben. Wat heel bizar is. Uh, maar we gaan wel naar de Raad van State met die vijf medewerkers om te vragen of de rechter ons nog veel meer tijd wil gunnen. En, hè, dus dat laat ze zo de weerstandshouding zien. Hij is gewoon niet van plan. Hij ja. vindt het gewoon echt flauwekul. Uh, en ze hadden dan zo'n strategie... waarbij ze dan af en toe een, een, een bundeltje informatie op de stoep zetten... en kijk maar of er iets voor u bij zit. Hè. Dat, 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 ja. dat is niet voldoende aan een mopverzoek. Maar het is heel uh, kenschetsend voor... Uh, de manier waarop we met WOP-verzoeken omgaan. En, en onze overheid heeft dit idee, en dat is dus die, die bestuurscultuur, dat was ook de Rutte-doctrine, van, ja, maar dat is onze informatie. Precies. En ja. Daar hebben we geen pottekijkers bij nodig. Dit land moet bestuurd worden, dat is al moeilijk genoeg. En staan mensen ook nog mee komen neuzen. dan kunnen we helemaal geen kant meer op. Nou, op die manier slaat echt die bestuurscultuur door. Ja. En uh, daar moeten we echt iets aan gaan doen. En we hebben nou een nieuwe wet open overheid, een van jullie kamerleden prachtig, maar die is nog tandelozer dan de huidige WOP. En daar is voor gezorgd. Dus uh, de, de, wij zitten daar echt met een fix probleem. De oplossing die ik zie is een grotere transparantie. Meer controle op dat bestuur. Dat is nodig. Mm -hmm. ja. En daar zijn we juist van af aan het raken. Bijvoorbeeld, ja, die WOP is echt een essentieel instrument. Dat burgers, journalisten... moeten gewoon
0: gerespecteerd worden.
1: Ja, en die ja. moeten kunnen zien wat die overheid aan het doen ja. is. En kunnen controleren. Dat is de enige manier om... De, 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 het zijn beste brave mensen, onze ja. bestuurders. Daar eindigt het boek ook mee. Hè. Groot compliment ja, voor die hardwerkende bestuurders. Ja, ja, uh, ja. Ja. Maar uh, er zijn ook nog de inwoners van dit land. En dit is een democratie. En die, die, die mogen en moeten bestuurders op hun huid
0: zitten. Ja. Uh, en als je dat weg begint te halen, dan gaat het mis. Nou, Koen, ja. jouw democratisch hart breekt, geloof ja, ik. Nu. Dat ja, is uh, taal. Ja.
2: Maar wat ik ook. Hè, want ik deel natuurlijk heel erg de analyse. Dat overgaat deel van de bestuurders. Heeft natuurlijk gewoon goede bedoelingen. En het is dus niet meteen een soort, uh, soort plan, inderdaad. Alleen als je dan iemand als minister de Jonge ziet opereren met uh, rechtelijke uitspraak, noem maar op. Hè, op een gegeven moment kun je ook niet meer zeggen dat het niet je strategie is om informatie voor je te houden. Als er zoveel stappen overheen gaan, ja. uh, ja. dan op een gegeven moment gaat het ook iets doen met je, je mensbeeld. Of hoe je naar, naar zo iemand kijkt. Er nou, komt natuurlijk een parlementaire enquête over de, over de corona aanpak. Hoe, hoe kijk je daarna als... Als jurist, want ik kan me voorstellen dat dit een van die dingen is daarin waar
1: je hele harde nood over geraakt. Ja, ja de, de, hoe ik daarnaar nou. kijk. Een cultuur groeit langzaam. He, en je groeit ook op in een cultuur. Dus ik, ik wil dit niet op het hoofd van minister De Jong alleen loslaten. Dit is tegen de achtergrond van een cultuur die we de laatste 30 jaar met elkaar aan het opbouwen zijn geweest. De cultuur, de, de brief noemt ook, of de, het boek noemt ook de brief van minister Donner in 2010 over de WOP. Waarin hij aan de Kamer zegt, ja. we moeten bezuinigen op ambtenaren. De Wop heeft niet meer mijn prioriteit. Hè, dus bij Wop-verzoeken zullen we gewoon uh, zinvol moeten kijken. S soms is het helemaal niet zinnig om informatie te geven. Dat zegt hij dan ook. Het moet een functie hebben. Allemaal dingen die niet in de Wop staan. En dat heeft gewerkt als een echte doorgewissel. Uh, sindsdien zie je ook dat de Wop-houding bij al die departementen verandert. En wat, uh, wat we ook zagen is... Uh, bijvoorbeeld, dat uh, bestuurders in een hele moeilijke periode, als ze in de knel komen, vorig jaar zijn die uh, notulen van de ministerraad uh, uh, was over en dit jaar zijn die openbaar ja. gemaakt. Ja. Die zijn eigenlijk altijd vertrouwd, die kan je helemaal niet opvragen onder de BOP. maar dat hebben ze toch gedaan vanwege de avond van 1 april. Uh, zijn de notulen van de ministerraad openbaar gemaakt? Daar stonden van allerlei begrijpelijke dingen in. Je ziet het menselijke gezicht van de bestuurders van Rutter 3. Ja. Ze zitten helemaal vast in de moeilijke periode. Dan moet er, wordt er ook, uh, ze zien dat de kindertoeslagenaffaire dat die aan het begin is in 2019. Van, wow, dit is, dit is verschrikkelijk. En uh, ze worden echt om ja, um, de nek gezeten uh, door een paar kamerleden die maar niet op willen houden. En uh, vraag op vraag, op vraag stellen. En dan zie je ook. Uh, tegen de achtergrond van die cultuur, je ziet dat twee dingen uh, in de notulen. A, uh, gewoon menselijk chagrijn, uh, heel begrijpelijk. Uh, B, je ziet ook dat uh, ze samen nagaan denken: van dit is niet dienstig op deze manier informatie vragen. Ja, dat, dat, dat zeggen ze dan. En we moeten iets gaan uh, verzinnen. Die notulen hebben we niet gekregen, maar die staan in een brief van Raymond Knops later. We moeten eigenlijk iets gaan verzinnen waar wij toch zaken kunnen doen en waar nodig we dan kamervragen gaan beantwoorden, de befaamde Rutte-doctrine, ja. dat ze zeggen van, nou, wij, wij begrijpen onze grondwettelijke plicht om de kamer in te lichten dan zo dat je alles kan krijgen uh, behalve de dingen van interne raad. Ja, lees alles uh, wat wij bespreken met elkaar. En daar staat natuurlijk haaks op die grondwettelijke informatieplicht, maar je ziet gewoon dat ze binnen die cultuur dan nog weer een, een aanscherping geven. Nou, de ministers die in Rutte 3 zitten uh, en in Rutte 2 zaten, zijn grootgekomen in die cultuur. Die vinden het land moet bestuurd worden. En dan die service dingen, dat doen we naar de hand wel. Dat vinden we allemaal belangrijk, maar vertrouw ons maar op ja, uh, onze trouwe blauwe ogen. De meesten hebben die daar trouwens hebben we nog naar gekeken. Ja. Uh, ja. We, 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 ja. we vertrouwen ons daar maar uh, op uh, dat dat goed zit. Uh, en uh, wij weten wel wat goed is voor dit land. De, de, ze zijn zelf ook je gaat geloven in hun eigen ja. Ja, cultuur. En, maar, en, en dat is het... Uh, het vervelende en jammeren En daar heb je een soort schok op het systeem voor nodig. Ja. Uh, die er nu uh, is, denk ik. Ja.
0: Dat, is, dat, dat is interessant. Uh, ik vind het wel belangrijk, want dat wat jij nu ook wel aangeeft, Koen... Ik denk niet dat we hier op basis van het boek of in het algemeen moeten zeggen... dat het de schuld van specifiek Rutte of specifiek Donner of specifiek wie dan ook. Het begon natuurlijk al veel langer geleden. Dat is eigenlijk wat je zegt. De informatiepositie van ambtenaren of de informatiepositie van kamerleden. Dus ook de Oekase Kok, die daar een grote rol bij gespeeld heeft. Dus het is een cultuur, maar die cultuur wordt wel versterkt weer... door wat mensen in die cultuur eigenlijk doen. Ja. De belangrijke vraag is dan inderdaad, wat je misschien aangeeft met die systeemschok... Hoe kunnen wij dan als democraten die cultuur toch een beetje ombuigen? Wat kunnen wij doen om, om toch weer meer openheid, transparantie... Ja. wat voor elkaar te krijgen?
1: Nou, ik, ik zou denken, heel concreet punt. Uh, nogmaals, stemmers hebben er niks mee. Het ziet er niet leuk uit op tv. T, 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 onze wet openbaarheid van bestuur. Ja. Daar moeten we echt op waken. Dat gaat helemaal mis. En we laten de overheid, uh, die zegt van... ik kan het niet vinden, vinden we tegenwoordig goed... En dus zorg je er ook voor als overheid dat je het niet kan vinden, want dan hoef je het ook niet te geven. Ja. Dat is een, een zichzelf versterkend mechanisme. Uh, daar moeten echt mensen bij. Alle opambtenaren zijn namelijk wegbezuinigd in de afgelopen 25 jaar. Er zijn er ook geen meer. Je snappen het ook wel dat het niet kan, want er is niemand meer. Dat, dat is echt wel één ding uh, waarvan ik denk. En... Uh, democraten moeten daarop letten. Dat, dat, dat lijkt dan, je zou eerder politiek op dingen letten, maar je moet op transparantie, dat speelt een hele andere rol in de huidige samenleving, dan het deed. Dertig jaar geleden. Ja. En daar moeten wij volop investeren. En dat is, uh, zal heel moeilijk gaan. Want dat gaat echt tegen de vleug van ons Nederlandse polderbestuur. Dus Precies.
0: Dat... Ja, en daar wil ik ook vragen. Van ja, dit, dit klinkt als een heel mooi doel. Maar hoe geef je dat concreet handen en voeten? Want ik zie dan nu. Nou, we hebben een kamerfractie. Dan kunnen we vragen. Je geeft net al aan. Die hebben een voorstel. Maar dat is ook vrij tandeloos. Wat zouden die dan bijvoorbeeld kunnen doen? Om die transparantie over WOP echt af te dwingen. Als, nou, zelfs nu, de, als zelfs nu ook al een rechter inderdaad zegt, nou, ja. er, er, maar dan ook weer een beetje uitzondering erbij. De, ja. Welke machtsmiddelen heb je om het af te dwingen? Nou, in
1: januari 2020 is de motie omzicht aangenomen. Die zegt: uh, dat, dat, Nu is dat nog een probleem. Die zegt: Als ik weet, hè, uh, de, de, als er een bopverzoek is geweest bij het ministerie van Defensie, zullen we maar even zeggen, dat dat als dat wordt ingewilligd, dan wil ik ook de documenten hebben als Kamer.
0: Ja. Ja. Want dat gebeurt nu nog heel vaak. Dat ze uit de pers de documentatie moeten vernemen. En, en je krijgt niet handen.
1: alles. Nee, en dat wordt geweigerd tot op de dag van vandaag. Die motie het wordt niet uitgevoerd. Ja. Dat is kamerbreed. Daar heeft iedereen. Jullie, jullie fractie heeft daar daarover tegen. Dat laat zien hoe taai de materie is. Mm -hmm. Dat wil de overheid gewoon niet. Uh, dat, dat wil ons bestuur gewoon ja. niet. Ja, waarom? Uh, Dan kan je van allerlei interessante driehoekjes gaan krijgen natuurlijk. Tussen uh, iemand stelt de kamervraag op verzoek. Uh, en dan wordt het wel heel erg transparant. En dan moet je ook... Iedereen voelt dat je ook je overheidsinformatie... dan moet gaan organiseren. En dat gaat inderdaad ja. misschien wel heel veel geld kosten. Ja. Nou, daar zit de weerstand. Dat is iets wat je zou moeten doen. Maar verder vind ik dat iedereen goed vast moet houden aan... Uh, we zijn nu aan het formeren. Ik kan niet overzien hoe dat in jullie fractie een rol speelt. Maar natuurlijk na... Uh, 1 april van dit jaar is de wereld veranderd... na de nacht van Rutte, zullen we maar even zeggen. Uh, werd ook wel gezien dat er toch dingen aan de hand zijn... die we niet willen hebben. Uh, Pieter Omtzigt uh, is daar de woordvoerder van geweest. Renske Leijten ook. Uh, dat we een iets andere bestuurscultuur willen. Mm -hmm. Die bestuurscultuur is ook eentje van meer openheid. Hè, breng ons niet het resultaat, minister. Breng ons gewoon... Het proces. Breng ons ja. het proces. Wat zijn nou de dilemma's? Waar, waar zitten nou de vragen? En uh, probeer niet te komen tot dit is het. Maar probeer de Kamer mee te nemen in afweging. Is moeilijk. Duurt wat langer met 18 fracties. 18 fracties is geen probleem op zich. Is een probleem in spreektijd. Verder niks. Ja. ja. Uh, de, dus. Uh, maar, maar neem de Kamer erin mee. En ik heb nou al een paar keer gezien dat de Kamer echt. Um, een, er groeit een zelfvertrouwen in de Kamer. Een groter zelfvertrouwen. Ja. Uh, we zitten hier vandaag uh, te spreken op de. Uh, 20 augustus, maar gisteren heb je er ook weer iets heel bijzonders. Um, het is namelijk zo dat er um, uh, was een vraagstuk of de drie nieuw benoemde staatssecretarissen ja. die we hebben, ja. of die eigenlijk wel een kamerzetel zouden kunnen behouden. Um, hè, de, dus normaal is het zo, de grondwet maakt het mogelijk dat een kabinet dat zijn ontslag heeft aangeboden, de demissionaire bewindslieden kunnen na verkiezingen nog even aanblijven om het formatieproces ook mee te begeleiden. Uh, maar dan moet je wel je portefeuille ter beschikking hebben gesteld. De enige tijd. Ja. Deze nieuw benoemde staatssecretarissen... hebben nooit hun portefeuille ter beschikking gesteld. Die zijn nieuw benoemd in een demissionair kabinet. Ja. Dat mag niet van de grond uit, zeggen sommigen. Ik heb Bert van de Braak. Uh, van de Braak. Anderen zeggen weer iets anders. Maar wat zie je nu? Ik, ik, ik zie iets uh, wat hier gebeurde, wat uniek was. Normaal via politieke lijnen... ga je daar verder niet lastig over doen. Dit zijn één uh, van, uh, van deze 60 en twee van VVD, als ik me niet vergis... Ja. Als we uh, Yasuo dus er nog bij rekenen. En dan de Kamer meerderheid gaat natuurlijk niet lopen donderjagen om dit uit te zoeken. Want dat bedreigt de positie van die uh, staatssecretarissen. Dat is niet gebeurd. De Kamer ja. heeft gezegd we gaan het toch uit laten zoeken. En dat, dat zie je al. Um, vorig jaar uh, gebeurde er met de, de spoedwet, ook iets heel bijzonders. Uh, minister De Jonge had een wetsvoorstel ingediend. Die het eigenlijk mogelijk maakte om coronamaatregelen per decreet te gaan maken. Zonder de Kamer daarbij Precies, te gaan. Precies, ja. Uh, ook daarvan zou je zeggen, die had een werkende Kamermeerderheid achter zich. Nee, daar heeft de Kamer, met wat ik echt een heel fraaie vond, vijf amendementen, mede door jullie ondertekend, jullie fractie, vijf amendementen, een democratische uh, controle aangebracht op die manier van decreten maken, eigenlijk. Ja. Uh, daar zie je dus van dat de Kamer als instituut toch wel snapt, wij moeten af en toe eens een keer gezamenlijk optreden om de. de, 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 de de kracht van ons eigen instituut te bewaken. En ik zie daar dus wel een paar keer een voorbeeld van. En het zou mooi zijn als de Kamer dat een beetje in zich houdt... en dat ook in de formatie uh, dat wordt meegenomen. Van hoe kunnen we er nou toch eens voor zorgen... dat wij in een goede verhouding tussen uh, ministers en staatssecretaris en de Kamer zaken doen... zodat de, ja, de, de Vox Populi vertegenwoordigd in ja. de Tweede Kamer... Uh, daar goed tot zijn recht komt... En natuurlijk ook ministers en staatssecretarissen... ...dit land kunnen besturen. Nou, dat nieuwe evenwicht is erg gezocht. We moeten het niet doen, denk ik, volgens dat advies van de Raad van State... ...van vorig jaar, in juni. Dat was wel erg op de bestuurlijke kant mm -hmm. uh, ja. gericht. En gaf de Tweede Kamer echt uh, de schuld... ...van het niet functioneren van die verhouding. Maar ik zou denken dat... Um, ...degenen die nu aan tafel zitten... echt goed gesitueerd zijn... ...om daar oplossingen voor te verzinnen. En dat zit er waarschijnlijk in kleine dingen... ...en
0: vooral in houding. Ja, ja. Dus meer vertrouwen eigenlijk bij de Tweede Kamerleden. Dat is het gewoon ook pakken eigenlijk. De regiepakken zeg je dan. Dat ja, is, ja, ja, ja. ja. ja,
2: ja. ja de recente debatten over het, uh, het terughalen van de Afghaanse tolken en andere, andere mensen die uh, Nederlands troepen hebben. was ook zo'n voorbeeld. Hè? Dat zag ja. je dat, dat demissionair kabinet, had er echt geen zin in was. Heel veel gesteggel over motie. Uh, je zag toch wel een soort zelfvertrouwen bij die Kamer, van wij willen dit nu geregeld hebben, ja. en die motie moet worden uitgevoerd. Ja, ja. Um, ja. En je hoopt inderdaad dat ook als je weer... De, Normale gang van zaken hebt met een, met een, een missionair kabinet. Uh, dat niet meteen die rijen zich weer sluiten langs partijlijnen. Maar dat de Kamer op zichzelf ook uh, uh, ja, ook die kracht wel heeft houden.
0: Ja, ja. precies als dat is wat ja. we doen. Dat, dat brengt ons bijna bij het eindstuk. Maar ik wilde nog één andere vraag stellen. Want uh, wat je nu doet is um, je, je zegt oké, okay, er is een bestuurscultuur aan de ene kant. Dat kun je dus niet wijten aan een persoon. Um, en hoe je daar dan iets tegen in kan brengen, is ook cultuur eigenlijk. door de, de houding van een aantal personen te wijzigen. Maar is er ook niet af en toe een stelselwijziging nodig? Of iets gewoon puur hardop opgeschreven, dat je dat op die manier zegt? Want het voorbeeld wat me ook nog bijstaat uit je boek is de houding van de veiligheidsregio's. Daar is ineens een soort ja, nieuwe bestuurslaag is er in Nederland bijgekomen. He, we hebben waterschappen, we hebben provincies we hebben gemeentes. En dan zitten daar ook veiligheidsregio's, en zijn weer allerlei varianten van ook. He. Soms is het met politie, soms weer met milieu en andere dingen en zo. Um, waarin gewoon burgemeesters met de vuist op tafel kunnen slaan en zeggen, nou, bijvoorbeeld wat je noemt, uh, lokaal, regionaal experimenteren met de mondkapjesplicht. Ja, toen um, dat nog niet
1: kon. Hè? Dus uh, ja, de wet heeft dat later wel mogelijk ja, gemaakt. Ja, precies.
0: Ja, maar toen dat nog niet kon, zeiden de burgemeesters gewoon, dat gaan we gewoon doen. Volledig ja. in tegenspraak met het hele idee dat een beslissing moet publiekelijk politiek gecontroleerd kunnen worden. Dat is, dat, totaal kon dat niet. Um, moet je daar dan ook niet zeggen van met dat soort gremia, dat er dan dus daar ook ja. de, democratische controle moet gaan plaatsvinden? Ja, dat moet
1: je doen. Hè? De ja. die veiligheidsregio's zijn uh, door uh, Ivo opstelte uh, in Rutte twee Bedacht op de hoogtijdagen van de cultuur, die ja. uh, de, 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 uh, de, ja, wordt bekritiseerd in mijn boek. Dat was ook zo. We, we gaan gewoon een veiligheidslaag maken. En die mogen heel veel dingen doen. En dat zijn superburgemeesters. Wat was het maar zo dat het een gewoon een burgemeester was. Die kan altijd nog eens een keer door zijn gemeenteraad ter verantwoording worden geroepen. Ja. Een voorzitter van een veiligheidsraad. Uh, uh, regio. Het regio ja. En de veiligheidsraad kan alleen maar door de minister ter verantwoording worden geroepen. En verder door niemand. Ja. En dus de, de gemeenteraden kunnen dat niet doen. Dan, dan moet hij gewoon een rapportje schrijven: dit heb ik gedaan. Hoeft zich totaal niet te verantwoorden. En als je klachten hebt, zet de wet op de Veiligheidsregio, stuur ze maar naar de minister. Ja. Ja? Uh, en dat is dus een, een, een democratievrije zone, zou ik maar even zeggen, uh, waar deze mensen in opereren met uh, ja, ongeveer de grootste bevoegdheden in noodtijden die je je voor kan stellen. Maar ook in normale omstandigheden zijn dat echt uh, belangrijke uh, uh, ja, ambtenaren... of uh, gezaghebbers waar geen enkele politieke
0: controle op mogelijk
1: ja. is. En dat ja. is onwenselijk.
0: Ja, ja. precies. En maar hoe kun je dat dan wijzigen dat je die wel kunt controleren?
1: Nou, zulke arrangementen niet meer mogelijk maken... Ja. en ze wel verantwoordelijk maken aan een uh, volksvertegenwoordiging van enige soort... Uh, nou, daar kan je allerlei uh, mogelijkheden bij voorstellen. Mijn collega Geertem Boogaard, hoogleraar de, uh, Decentralisatierecht in Leiden, heeft daar wat voorstellen voor gedaan. Ja. Het is uh, de, de echt niet zo verschrikkelijk ingewikkeld om ze verantwoordelijk te maken aan volksvertegenwoordigingen.
0: Ja, ja. ja, ja. Uh, veiligheidsregio's misschien één voorbeeld. Uh, Intergemeentelijke in samenwerking. Op de ja, resten. precies. Ja, ja. ja.
1: Uh, nou, daar heb je hetzelfde natuurlijk. De gemeenschappelijke regelingen uh, die worden gemaakt... Uh, Gemeenten zijn vaak te klein om uh, allerlei dingen te doen. Denk aan brandweer of uh, 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 ja, de gezondheidsdiensten. Ja. Uh, sociaal domein. Sociaal domein. Ja, uh, begrijpelijk dat ze de handen in elkaar slaan. Maar als je er gewoon de bulk van de uitvoering op een plek gaat zetten. waar uh, gemeenteraden. want die, die kunnen dat alleen maar gezamenlijk controleren. of de stekker eruit trekken, wat, uh, wat vreselijk duur is. Ja, uh, dat geeft de volksvertegenwoordiging het nakijken. Hè? Je krijgt van die technische, uh, bestuurs. Klonten uh, die diensten gaan verlenen. Uh, alle begrip daarvoor. Maar als je het te doet, hè, te veel doet, uh, dan gaat het ten koste van de democratie. En dat moet je niet willen.
0: Ja, tijd om hem af te ronden. Uh, dank. Uh, je hebt ons een goed inkijk gegeven in de huidige bestuurscultuur. Waar die vandaan is gekomen en hoe die ontstaan is. Um, het is misschien niet de schuld van iemand specifiek, maar we kunnen natuurlijk wel zeggen, nou ja, er gebeuren dingen die, uh, waar we ons toch wel misschien een beetje zorgen over kunnen maken. Dus dat is uh, heel goed. En, en dank ook voor het cadeautje wat je gaf en de alle andere ideeën. Het was niet alleen maar één idee, maar er zijn volgens mij heel veel andere ideeën die we allemaal kunnen gaan toepassen. Dus uh, ja, wie weet gaan we die bij de fractie ooit een keer terugzien of uh, in ons verkiezingsprogramma. Koen, wat denk jij? Ja,
2: nee, bij deze is het geregeld.
0: Oké, okay, heel goed. Ja. Is hier nee. zo in dit stukje polder even afgesproken. Wij drie hebben gezegd. Ja, dit gaan we zo ja, regelen. Ja. Ja. Hele dat brengt ons dan bij het eind en afsluiting. En dat is uh, de, de, eigenlijk wel gerelateerd aan waar we het nu over hebben. De sociaal-liberaal van het moment.
2: Zeker. Koen. Uh, ja, dat is toch Salima Belhai. Toch? Uh, toch. Uh, ik, ik had het er net al even over. Hè. Uh, het is het Kamerlijk voor D66 dat, dat, dat zich al langer met de kwestie van Afghaanse tolken en andere... Uh, Hey, de Defensiepersoneel of, uh, of tolk of wat dan ook, heeft, uh, heeft bezig gehouden. Uh, we nemen deze podcast nu op in de week dat, uh, nou, dat, dat, dat we eigenlijk de val van Kabul hebben gezien en uh, de chaos op het vliegveld daar. En uh, ja, toch wel in elk geval het beeld is, 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 is neergezet dat het kabinet behoorlijk uh, wat steken heeft laten vallen daaromheen. Um, Salima Belhay was voorzitter van het debat waarin uh, de drie verantwoordelijke bewindspersonen. Uh, uh, zich daarover moesten verantwoorden op het moment dat de evacuaties nog op gang moesten komen uit, uh, uit Kabul. En uh, nou, je zag volgens mij echt in haar optreden iets van, die, van dat zelfvertrouwen dat de Kamer nodig heeft. Namelijk gewoon een, uh, een voorzitter die, uh, die de bewindspersonen aansprak als ze geen antwoord gaven, ja. als ze er niet omheen draaiden. Die heel strak was op de procedures. Uh, en die ook nog eens een, een, een motie indiende. Dus de motie Belhai uh, CSM. Ja, met, met ja, ja, de precies. De uh, om, uh, om een soort ruimer begrip te hanteren van wie je recht hebt op, op repatriëring. Uh, dus dat vond ik, uh, ja, daar werd ik vrolijk van. Ja, uh, ja. Ik hoop dat we in de komende komende regeerperiode uh, nou, meer van zo, zulke kamerleden gaan
0: zien. Ja, en wat maakt dat dan bij uitstek liberaal dan? Wat is, uh, of het sociaal-liberaal? Nou, ik denk dat
2: controle op de machten is dus natuurlijk een van de van ja. beginpunten uh, van het liberale denken. En dat vond ik hier heel mooi in, ja. in terug.
0: Ja, want Wim, hoe heb jij dat debat gezien?
1: Ja, ik heb het debat ook gezien. Het was natuurlijk op zich een pijnlijk debat met een aantal dingen die voldoende feiten zijn geworden. Ook natuurlijk, ja, toch even het afrekenen met het verleden hadden we niet veel eerder dat al moeten doen. Dat vond ik ook terecht dat de Kamer daarop instigeerde. Er waren wat onttrekkende bewegingen van we doen nu zo onze best, maar ja, had je in het verleden je best niet beter moeten doen? ja. Um, was nog even die cliffhanger natuurlijk ook dat, um, dat vind ik dan ook altijd wel moeilijk, uh, die commissievergadering waar dat allemaal rondgaat en er zitten de drie bewindslieden en dan komt iemand later, een van de bewindslieden nog uit het torentje lopen die zegt ja nee we gaan echt niet zomaar iedereen binnenlaten. laten, dus dat, 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 dan denk ik ook van dit is niet de plek, ja. uh, wat je verder ook van vindt, uh, dat is een VVD-staatssecretaris natuurlijk die dat zegt uh, dat is een VVD-standpunt, het geeft ook helemaal niks maar het was wel goed geweest als zij daar en dan dat met de commissie had gedeeld. Precies. Uh, ja. Van jongens, uh, luister. Uh, wat u hier wil, kunnen wij een gedeelte niet van leveren. Gaan we ook niet doen. Uh, het is mijn partij. Uh, ze ze het er dan maar gewoon bij. Maar dan ga je niet daarna aan de pers. Uh, je gooit niet de deur in de slot bij de pers. Ja. Uh, dat doe je daar en dan. Dat, dat lijkt me ook horen bij die cultuur. Uh, hoe je met de Kamer om moet gaan. Ik vind wel dat Rutte dat altijd keurig doet. Die zegt van nee. Dit ga ik eerst met de Kamer bespreken. En ja. dan ook geen woord erover. Uh, dat is de manier. Uh, en die, die Morris werd gisteren even vergeten... onder uh, de grote druk. Ja. Maar ik vond ja. inderdaad ook wel wat Koen zegt... het, 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 het gaf wel iets van dat... Ja, de nieuwe assertiviteit van de Kamer zag je er wel in. Uh, maar de, wat ik ook wel ja, uh, moeilijk vond... Uh, je kan daar een makkelijk debat van maken door te zeggen van nou, het ligt dan nu, het ligt dan nu, het ligt er nu. Dat er ook wel een gedeeld gevoel van ja, uh, 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 grote radeloosheid was van ja, wat overkomt ons nu? Ja, uh, precies. Dat vond ik eigenlijk dan ook het weer wel aardig. Een eigenlijk. In ja, er ja, 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 uh, wordt niet geschreeuwd ja. of wat dan ook. Iemand zegt heel duidelijk de katapiri van dat had je eerder moeten doen. Daar houdt het dan ook wel bij op. Ja,
2: uh, ja. 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 ja heel Komt in Amerika heb je nu hetzelfde debat. Hè? Hebben we ons mensen, ja, ja. Afghaanse mensen die aan onze kant hielpen, uh, hebben die we die wel tijd uh, weggehaald? Ja. Het uh, antwoord is daar ook nee. Uh, dus dit is in die zin al een overval van meerdere landen.
0: Ja, precies. Ja. Dat maakt het vreselijk, natuurlijk, inderdaad. Maar haar conclusie is dus: hè, je zegt Salima Bahar, sociaal-liberaal van het moment. Omdat ze, dus als Kamerlid, en dat raakt dus heel erg aan de discussie van net ook, als Kamerlid, als commissievoorzitter, niet zomaar de bestuurlijke macht ervan mee vandoor liet gaan om te zeggen. Ik weet het nu even niet met vage antwoorden. Maar gewoon u moet nu antwoord geven op die vraag. Ja, ja, dankjewel. Koen Brummer, dankjewel. En natuurlijk ook uh, Wim Voermans. Hartelijk dank. En uh, nogmaals de titel van het boek. Het land moet bestuurd worden. Machiavelli in de polder. Hartelijk dank.